0: A primeira aldeia global. São Bernardo, padrinho de Portugal.
1: Os mosteiros da Ordem Cister que estão espalhados a norte do Tejo, são reveladores da importância que tiveram na formação do Reino de Portugal.
0: Durante os primeiros anos da existência da Ordem, os seus cavaleiros dedicaram-se à criação de um novo protótipo de Estado cristão que viria a ser Portugal. As histórias dos Templários e de Portugal estão, de facto, intimamente ligadas e são interdependentes. Na altura da sua criação, os fundadores eram tão pobres que o seu emblema era constituído por dois cavaleiros, presumivelmente, Yux e Godofredo, montados num único cavalo. Yux viajou até à Borgonha, que na altura era a mais florescente nação ocidental, constituindo a principal encruzilhada comercial e intelectual da Europa para, de acordo com as crónicas cistercienses, pedir ajuda a um monge, Bernardo Abade de Claraval. Bernardo era, na altura, considerado um homem de enorme prestígio, capaz de influenciar a eleição dos papas e exercer sobre eles um poder efetivo. Desde os finais do século XI, que a família de São Bernardo tinha mostrado um interesse ativo na Ibéria. O seu tio, o Conde Dom Henrique de Borgonha, Alice deslocou com o seu exército para ajudar Dom Afonso, Rei de Leão e Castela. Como recompensa, recebeu em casamento a mão de Dona Teresa, segunda filha de Dom Afonso, que também lhes deu como dote a faixa de terra situada na costa atlântica entre os rios Minho e Douro pelo nome de Portugal. Vamos
1: visitar três mosteiros da Ordem Cister que têm muitos pontos comuns, até laços familiares e a opulência da nobreza abastada. Santa Maria de Abiar, no Conselho de Figueira de Castelo Rodrigo, Santa Maria de Aroca e o Mosteiro do Lourvão, no Conselho de Penacova, têm ainda em comum serem anteriores à Fundação de Portugal. Por exemplo, o do Lourvão terá sido construído em 547 e uma pedra visigótica que está na sala do capítulo ajuda a argumentar que Lourvão é um dos mosteiros mais antigos em toda a Europa. Outro percurso comum é a passagem da Ordem Beneditina para a regra de Cister nos séculos XII e XIII.
0: São Bernardo, enquanto chefe da Ordem de Cister, acabada de reformar, uma das suas principais ambições era libertar a Igreja de toda a escandalosa imoralidade vivia num casebre ermita, nos terrenos do mosteiro, acompanhado por um herbanário.
1: A ostentação e a riqueza dos beneditinos originou uma dissidência, como sublinha Carlos Teixeira de Brito, o juiz da Real Irmandade Rainha Santa Mafalda que gera o Mosteiro de Aroca.
2: A Ordem Beneditina, através dos tempos, ganhou muito protagonismo e muito poder. Até que, no finais do século XII, volta a cerca de 1090, surgiu a Ordem de Cister, com alguns dissidentes monges beneditinos em, em França, e fundaram a Ordem de Cister para voltar às origens. Claro que mais tarde a Ordem de Sistera volta a ganhar muito poder e muita influência. A Ordem de Cister é particularmente importante em Portugal porque foi fundada na mesma região de França, na Borgonha, de onde era natural o Condeão Henrique. Não é por acaso que eles são logo os primeiros aliados de Afonso Henriques na expansão do território português, por causa de Alcobaça, os Mosteiros do Douro, foram entregues as terras aos monges da Ordem de Sistera. E com o tempo o poder foi aumentando, e claro que já nos finais do século XVIII era uma ordem muito muito rica. Na
1: igreja do convento de Santa Maria de Aguiar, o altar-mor ilustra também a relevância que era dada a São Bernardo e
3: a consequente transição dos beneditinos para os de Cister. Daquele lado temos São Bento, da ordem beneditina porque a ordem, portanto, São Bernardo era Beneditino, que descontente com os caminhos que estavam a levar a ordem, ele, portanto, criou a sua própria ordem. Também porque dizem que a primeira comunidade, aqui nesta zona, na, na, na Torre dos frades, é um tempo romano da de deusa Juno, estava os Beneditinos. Quando foi construído aqui o mosteiro, eles converteram-se, digamos assim, e vieram para, para aqui como cistircenses. O José Ricos era primo? É, primo de, de São Bernardo. Está ali. Está ali, sim. O das Brancas, que é o fundador da Ordem de Sistéria. E sendo o primeiro, fazia-lhe a sua homenagem. E também porquê? Porque pertencia à nobreza de França. E que tinha, na altura, muita influência sobre o Vaticano. E o D. Alfonso Rico, Jucre, além da homenagem que fazia ao familiar, esperava também os favores da família de França para ele ser rei. Portanto, depois, em 1179 teve a Bula Papal.
1: A descrição é de Luís Costa, um profundo conhecedor do convento e da história e diplomacia que estão associadas ao edifício. O retábulo é um dos elementos que compõem o que alguns especialistas consideram talvez a mais pura e bem conservada das igrejas da Ordem de Cister em Portugal e uma das mais relevantes em toda a Europa. O convento de Santa Maria de Aguiar está isolado no meio de um vale, a 3 km da Figueira de Castelo Rodrigo, e tem tanto de grandiosidade como de simplicidade. A igreja é enorme, com um ambiente profundamente sereno. A luz suave e a cor dominante da pedra escura remetem-nos para um ambiente místico a calma e o vazio. Apenas o retábulo em talha dourada e o azul da imagem da santa quebram a monotonia cromática. Um ambiente absolutamente contrário à história agitada do convento. Atravessou guerras, esplendor e mistério e não resistiu ao Mata Fradas. Onde um era lido o capítulo, virou palheiro. A comunidade de monges foi substituída por um rebanho de ovelhas. Até o nome é desajustado. Chama-se convento, mas trata-se de um mosteiro. Foi construído no meio de um vale para estar isolado. Os monges da Ordem Sistema vieram para aqui em 1170 e viviam recolhidos entre a agricultura e as orações.
3: Os moios de Sistera eram um, era uma comunidade muito simples. Os moios de Sister dedicavam-se unicamente a trabalhar e a rezar. Eles rezavam, inclusive, oito vezes por dia. E, tanto a trabalhar ou não, eles largavam o trabalho e vinham rezar. Mesmo durante a noite, levantavam-se das suas camas e vinham rezar aqui ao mosteiro. Eles tinham, portanto, a regra do hora é de laborar. Rezar e trabalhar. Eles passavam também, depois do trabalho, na parte dos claustros, sempre à volta dos claustros, a rezarem. Iam para o refeitório a rezar, sempre o refeitório, sempre a rezar. Portanto, a comunidade era o trabalhar e o rezar, única e exclusivamente.
1: Para o recolhimento ser total, o mosteiro era uma estrutura fechada e não entrava ninguém sem autorização.
0: A norte de Lisboa, Afonso Henriques concedeu a Bernardo praticamente a soberania sobre um vasto território. Os monges de Cister, vindos da Borgonha, para tomar posse das terras, eram livres de fazer as suas próprias leis, administrar a justiça, cobrar impostos e criar e gerir empresas.
1: Apesar do isolamento, o mosteiro sofreu muitas vezes as consequências dos conflitos que ocorreram nesta região fronteiriça. O mosteiro foi construído quando estava na alçada do Reino de Leão. Não escapou às guerras com os mouros e depois às escaramuças entre Portugal e o Reino Leonês. Em 1297, com o Tratado de Alcanizes, passou para a coroa portuguesa e viveu a até um período de prosperidade. Uma deficiente gestão e conflitos permanentes originaram nova crise e o mosteiro até ficou inacabado. Com as invasões francesas, sofreu um novo revés e o golpe fatal foi em 1834 com a extinção das ordens religiosas. Passou para a Fazenda Nacional e mais tarde andou, pelo menos, algumas das partes da estrutura de mão em mão. O rigor, a disciplina e a crença dos monges de Cister deu lugar a atividades mais mundanas, como guardar ovelhas. É exemplo a sala do capítulo, um dos espaços mais importantes do mosteiro que
3: reunia todos os dias os monges e o abado. Quando era casa rural, era, serviu de palheiro para guardar ovelhas. Entretanto, ia-se deitando e ia formando o estrume. Chegou a ter cerca de 50 cm de altura de estrume. Por baixo deste estrume foram encontradas todas estas pedras de túmulos, de cabeceiras, ou seja, estelas, que o dominante será tumos túmulos templários. Temos uma ou outra que pensamos que seja celta, portanto, anterior ainda à Arcoquista Cristéia e aos Romanos, que é que ela tem aquela suástica que indica movimento, e todas as outras são templárias.
1: A sala do capítulo é de estilo gótico e tem uma rosácea, um óculo a meio da parede, numa posição muito baixa, o que não é habitual. Luís Costa admite que esta parede possa ser de origem celta, que utilizavam um o sol para rituais. Os abados do mosteiro terão aproveitado a entrada da luz para a leitura do capítulo. Através do oráculo, o espaço ganha uma aura ao nascer e ao pôr do sol. A igreja tem também uma ligeira aura, mas na sua origem a luz era mais intensa. Três vitrais estão tapados pelo retábulo que foi construído em 1636. De estilo barroco e em talha dourada, os motivos são quase todos alusivos à natureza. O rigor e a austeridade dos monges de Cister recusavam figurações ornamentais e cingiam se à natureza. O retábulo também teve uma existência atribulada.
3: O retábulo é do século XVII, portanto 1636 mais concretamente, é barroco. Uma talha dourada muito simples, podemos dizer, simples, digamos nós, na ordem de, de Cistera, porque tem muito motivo vegetal, porque perdoavam esses motivos vegetais. O retábulo foi levado para o porto, para o mosteiro da Serra do Pilar. Esteve lá durante 50 anos, ao fim de 50 anos, em 1992 regressou a Santa Maria da Guia, Por isso foi feita pois, esta parede embaixo não tem muito a ver com a, em si, com a construção do mosteiro, mas para conseguirem assentar o retábulo em assim, cima foi feita esta parede. Na parte de trás tem três vitrais, com cerca de 4 metros de alto, por 1,20m um de largo, que te dava todo o embelezamento e a luminosidade para dentro do mosteiro.
1: O retábulo tem agora três imagens. A que mais se destaca é a de Santa Maria de Aguiar e está ladeada por São Bento e São Bernardo. Algum do património está disperso e parte do património edificado está nas mãos de privados que têm uma hospedaria. O convento foi declarado Monumento Nacional em 1932 e a igreja foi restaurada cinco anos depois. No caso do mosteiro de Santa Maria de Aroca, o contexto é também de um vasto domínio territorial. No entanto, a influência do mosteiro na região criou uma nova centralidade e definiu a estrutura da vila.
0: Os cistercienses, também conhecidos por Bernardos, introduziram as mais variadas técnicas de agronomia e deram a conhecer uma enorme variedade de plantas de toda a Europa. Organizaram a extração e a fundição do ferro e, junto à costa, desenvolveram a indústria da construção naval, das pescas, da extração do sal, bem como a salga e a seca do bacalhau.
1: Na Vila de Aroca, tudo gira à volta do edifício enorme
2: de granito. Data de finais do século XVII e até finais do século XVIII. Mas o primeiro edifício é muito anterior, na data do ano de 925, segundo a documentação existente na Torre do Tombo. Em 1216 deu entrada aqui a Rainha Mafalda, filha do Acenjo I, tanto neta de D. Afonso Henriques, que recebeu o mosteiro como testamento após a morte do seu pai. A Real Irmandade,
1: Rainha Santa Mafalda, liderada por Carlos Teixeira de Brito. Foi criada em 1886, quando da morte da última freira do Mosteiro e o encerramento era obrigatório devido à extinção das ordens religiosas. A Irmandade manteve a seu cargo todo o espólio
2: artístico do Mosteiro. Era um caso único no país em que manteve praticamente todas as obras de arte. Exceto o mobiliário, que não, que foram vendendo ao longo dos tempos. Mas as obras de escultura, pintura e orivezaria ficaram cá. Foram escondidas pela última monja e pela, e pela criada dela daqui de Mosteiro Rosa do Sacramento. A única coisa que levaram daqui para o Arquivo Nacional da Torre do Tombo e para o Universidade de Coimbra foram livros e pergaminhos e, e alguma documentação. Na altura esteve aqui o escritor Alexandre Herculano e levou todo esse património
1: que está lá guardado. O espólio faz parte do Museu de Arte Sacra, um dos mais importantes em Portugal, com obras de arte que vão do século XII ao século XVIII. Revelam também a abundância
2: de recursos das freiras. Basta ver a talha dourada da Igreja do Couro, principalmente aí onde se pode ver a grandeza e a opulência em que as senhoras viviam. Só vinham para aqui as filhas da alta nobreza portuguesa. Não quer dizer que profissionais Muitas delas não processaram. O caso da rainha Mafalda não chegou a ser freira. E outras senhoras vinham para aqui, por opção, e traziam o rico em cheval, empregados e viviam aqui em comunidade.
1: A riqueza começou bem cedo, com os terrenos e outros bens que Dona Mafalda ofereceu ao mosteiro e um pouco antes com o seu avô, Dom Afonso Henriques, que concedeu carta de coto ao mosteiro.
2: O coto da roca era praticamente o atual conselho, mas também tinha terras nos conselhos de Valcâmara, do Verde, das e Estarreja. As monjas decidiam e nomeavam os presidentes das câmaras. A Misericórdia da Roca, fundada em 1610, tinham plenos poderes, elas é que decidiam tudo. A única casa senhorial deste território é o Mosteiro da Roca. Já no século XIX, algumas casas marazonadas, e a única exceção é uma casa do século XVI, a casa dos Malafaias, mas não eram daqui, vieram de São Pedro do Sul. Elas recebiam como pagamento da renda das terras, recebiam algum dinheiro, mas essencialmente produtos agrícolas.
1: Não se estranha assim, quando se visita uma parte significativa do mosteiro, vermos a riqueza ornamental da igreja, o esplendoroso cadeiral de Jacarandá e trabalhado ao pormenor rodeado também por paredes cobertas com talha dourada, o claustro acolhedor, a sala do capítulo e a enorme cozinha que desperta a atenção dos visitantes.
2: Outra relíquia é o órgão. O órgão acabou de ser instalado no ano 1743 por um organeiro espanhol de Valladolid, Manuel Benito Gomes, e tem 1.352 vozes e 24 registros. É um dos seis mais importantes órgãos ibéricos da península. Funciona, ainda foi restaurada cerca de 15, 20 anos. Podemos assistir com muita regularidade a concertos não só de, de órgão, mas também acompanhados de canto e outros instrumentos da, da época. Em todos os domingos toca nos ofícios religiosos da, da Igreja. No caso dos concertos, geralmente mediam um promesse, mais ou menos. Quando assistimos a um concerto
1: de órgão, podemos ver a grade de madeira que separa o povo do coro das freiras. Esta opulência curiosamente contrasta com a origem da clausura feminina e com a regra de se introduzida após a chegada de Dona Mafalda. A neta de D. Afonso Henriques, e reconhecida como rainha de Espanha, retirou-se para Aroca e morreu em 1256. No final do século XVIII, foi beatificada pelo Papa Pio VI e no ano seguinte o seu corpo foi trasladado para a ala direita da Igreja do Mosteiro. O túmulo em pedra está protegido por uma estrutura de madeira junto ao solo. O corpo está na parte de cima do altar, dentro de uma urna de vidro e madeira. A estrutura está esculpida com efeitos decorativos e no topo tem uma coroa dourada com uma cruz. No Mosteiro do Lorvão também temos duas urnas das irmãs de Mafalda, Sancha e Teresa. Os túmulos em prata são alguns dos tesouros do Mosteiro do Lorvão. Muito mais poderia haver não fosse a lei que extinguiu as ordens religiosas e levou as monjas do Mosteiro da opulência à fome. Tal como em Aroca, também o mosteiro de Lorvão era para a alta nobreza. Foi uma das casas mais ricas do reino e o tempo da abundância e riqueza terminou em 1834. Nesta altura, Alexandre Irclando visitou o mosteiro e escreveu uma carta a um amigo com influência política a dizer que num mosteiro sumptuoso, vasto, alvejante, com um aspecto exterior quase indicando opulência, não há pão, mas só lágrimas. O mosteiro situa-se num vale cercado de serras e tem uma igreja monumental que escapou ao desgaste do tempo, das guerras e das lutas religiosas e políticas. Na igreja celebra-se missa todos os domingos e é também um espaço museológico que é visitado diariamente. O mosteiro, onde dormiam as monjas, foi até 2012 hospital psiquiátrico. Os maiores tesouros da igreja são os túmulos de prata de Santa Teresa e Santa Sancha.
4: Os túmulos são em prata. Os dois.
1: É algo com que as pessoas, quando vêm aqui visitar.
4: Ficam, ficam encantados. O que é que elas ficam mais a dizer? Contudo, lhe digamos... posso dizer que é costume, ficam encantadas com os túmulos, mas depois ficam encantadas com o resto. Muita gente não tem noção do que está aqui dentro.
1: Os túmulos foram feitos por um Ourives do Porto em 1715. Teresa casou com Afonso IX de Leão, teve filhos, mas o Papa anulou o casamento por serem primos direitos.
4: Teresa casou mesmo com Dom Afonso IX de Leão e Castela. Só que Afonso Nuno era primo direito de, de Teresa. Ela esteve casada pelo menos três anos, teve filhos com ele e, entretanto, o Papa anula-lhes o casamento e ela regressa a Portugal e decide enclausurar-se no Mosteiro de Lorvão, onde trouxe -a, estava a Ordem Beneditina masculina. Ela consegue que eles sejam retirados daqui e ela entra aqui com a Ordem de Cister. Lorvão foi o primeiro Mosteiro português como Ordem Feminina.
1: Quando da chegada de Teresa, o mosteiro estava ocupado por beneditinos que recorreram ao Papa, mas não tiveram a graça papal. Em 1211, as monjas ocuparam o mosteiro. Por sua vez, Sancha fundou o mosteiro de Celas, em Coimbra, e a terceira filha de Dom Sancho I, Amafalda, fundou o de Aroca. Após a morte de Sancha, Teresa ordenou a vinda do corpo para o Mosteiro de Lorvão. Em 1715, as duas foram beatificadas pelo Papa Clemente e os corpos trasladados para o interior da igreja. Os túmulos estão junto ao altar-mor, um de cada lado. Nesta altura, o mosteiro ainda vivia tempos de abundância e a velha igreja beneditina foi reconstruída ao estilo do Palácio de Mafra, por um arquiteto que trabalhou nos dois projetos. É esta estrutura que se mantém até os dias de hoje, tendo sido sujeita a profundas obras de renovação em meados do século XX e mais recentemente pelo IPAR. Com a beatificação de Teresa e Sancha e com a fama do Lourvão, surgiram muitos peregrinos, o que originou. Uma particularidade nesta igreja Clausura é clausura E as monjas não podiam ter contato com os visitantes Foi então construída a grade de ferro Com ornamentos de bronze dourado Que separa a igreja do couro baixo Que fazia a ligação ao mosteiro E que resguardava as monjas Para maior resguardo havia ainda uma cortina
4: Aquilo é o couro Como ordem, era uma ordem de clausura Elas não estavam em contato com o povo Elas assistiam às cerimónias daquele lado E as cerimónias que elas realizavam eram no cadeiral Daí a grade que separa a igreja do couro
1: no Coro Baixo, há um cadeiral enorme feito de jacarandá e nogueira e decorado com figuras de santos. Dizem que é o mais espetacular cadeiral português e o mais magistral sob o ponto de vista técnico. Levou cinco anos a construir e o que sobreviveu do incêndio encontra-se ainda em bom estado. Tentaram reconstruir as onze cadeiras que herderam, mas desistiram da tarefa porque o resultado ficava longe do original. Ao lado, há uma estátua com um santo e ao lado de uma criança com um sapo na boca, algo incomum na estatuária religiosa. Num dos altares do coro está a imagem de Nossa Senhora da Vida, do século XIV. Há várias pinturas, mas o ambiente é de serenidade com a luz a entrar do lado do coro e ao final do dia dá uma luminosidade suave a toda a igreja. A grade não fazia apenas a separação física entre as monjas e os restantes devotos. Também fazia uma distinção acústica.
4: O órgão é dos finais do século XVIII, também e ele tem duas fachadas diferentes. Tem uma fachada para a igreja e tem outra fachada para o coro. E emite dois sons diferentes. O órgão é outra das partes que as pessoas ficam admiradas. Porque o som que ele, que ele dá para a igreja é completamente diferente do som para o, o coro.
1: Seguindo a explicação de Mar Oliveira, o órgão é do século XVIII e é usado com muita frequência nas missas de domingo. Os visitantes podem ainda conhecer a sacristia, a sala do tesouro, a sala do capítulo e os claustros. O património do mosteiro era muito maior do que aquele que pode ser visto. Alguns está disperso por vários museus. Por exemplo, a Sandra Colano conseguiu preservar na Torre do Tombo algumas obras como iluminuras medievais que eram ainda dos monges beneditinos. Uma delas, o Apocalipse do Lorvão, com as suas 66 gravuras, foi classificado pela Unesco como Memória do Mundo e é referida como talvez a primeira obra-prima da arte portuguesa. O mosteiro está classificado como Monumento Nacional e durante quase meio século esteve a funcionar como hospital psiquiátrico. Em curso está um projeto no programa Reviva de transformação de todo o imóvel com exceção da igreja numa estrutura hoteleira processo semelhante está em curso no Mosteiro de Aroca de instalação de um estabelecimento hoteleiro de qualidade superior. É, de certa forma, o final e também a ironia da história. A austeridade dos monges de Cister é transformada no conforto de hospedarias e estabelecimentos hoteleiros de qualidade superior.